Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Não se sabe exatamente se Homero, de algum modo antepassado mais distante da literatura, teria existido de fato ou não. Imagina-se um poeta cego e errante. Homero é sinônimo de poeta, de tradição, de cânone literário. É muito provável que os poemas a ele atribuídos sejam o resultado de uma longa tradição oral. Eram recitados pelos trovadores que vagavam pelas cidades gregas cantando glórias e batalhas em forma de versos polidos em uma linguagem artificial e sofisticada. É a teoria coletivista. Memorizavam os cantos, por isso uma métrica tão consistente. São versos hexâmetros, seis sílabas, que facilitam a mnemônica, a memória. A tradição atribui ao Homero a autoria da Ilíada, que narra o fim da Guerra de Troia, e da Odisseia, que conta o retorno do guerreiro Ulisses para o seu reino, a Ítaca. A Ilíada centra-se em Aquiles e em sua ira. A Odisseia centra-se em Ulisses, enfatizando a sua astúcia. São poemas memoráveis. Aquiles é passional, as suas reações são explosivas. Aquiles é um tipo sanguíneo. Aquiles é colérico. Por outro lado, Ulisses é racional, reflete, pensa, sabe o momento certo para falar, o que falar, o que não falar. É um moderado. Como se lê no canto 20 da Odisseia, consegue conter os impulsos e medita. Ulisses mente, se necessário. E se não for necessário, mente também. Dissimula, inventa. Ulisses distorce as palavras e os fatos. Eris, a deusa da discórdia, por não ter sido convidada para uma festa no Monte Olimpo, lançou entre os convivas um poma de ouro com a inscrição para a mais bela das deusas. É o pomo da discórdia. Atenas, deusa da sabedoria, Afrodite, deusa da beleza e Deméter, deusa da cultura, disputaram o título. Os deuses se negaram a escolher. Chamaram um mortal, Paris, que era filho de Príamo, rei de Troia, para que indicasse qual das deusas era a mais bela. Afrodite o subornou, promotendo a mais bela entre as mortais. O juiz aceitou a prebenda, um caso para o Conselho Nacional de Justiça. A mais bela era Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Recebido pelo rei espartano, em cujo palácio foi alojado, Paris, o príncipe troiano, seduziu e raptou a mais bela das mulheres que já houve. O marido ensandecido reuniu exércitos de toda a Grécia. Ainda que julgando-se traído, o marido apaixonado sublimou a dor justamente porque confiava nos anos que devotou à esposa que se foi. Os gregos foram lutar em Troia, hoje no norte da Turquia. Agamenon, irmão de Menelau, cometeu o desatino de provocar Aquiles, tomando-lhe uma companheira. Aquiles, enfurecido, recusou-se a lutar ao lado dos gregos, sabendo que era o mais bravo e feroz entre os guerreiros. Sua mágoa não tinha limites. Depois de muita insistência, indicou para substituí-lo um amigo, Pátroclo, a quem emprestou sua armadura. Seu escudo continha inúmeras alusões. Heitor, 
irmão de Pares, matou Pátroclo no campo de batalha. Aquiles, explodindo de ódio, reconciliou-se com Agamenon, matou Heitor, amarrou o corpo do inimigo em sua carruagem, arrastando por três voltas em torno do túmulo do amigo perdido. Nunca se viu tamanha fúria e crueldade, mas há um código de honra a ser respeitado. No canto 24 da Odisseia, há uma comovente cena na qual Aquiles entregou o corpo dilacerado de Heitor ao seu pai, primo, que era rei de Troia. A leitura desses versos comove a mais insensível das almas. Ulisses se revela nos cantos 9 e 12 da Odisseia. A narrativa de suas aventuras encanta os convidados do banquete de Alcino, rei dos Feácios. Ulisses ouviu o canto da sereia sem cair na sedução e morte subsequente. O canto das sereias matava. Foi amarrado ao mastro do navio, enquanto, com seus ouvidos, os remadores circundavam aquelas figuras híbridas. As sereias eram mulheres e eram peixes. Esta passagem foi explorada por Adorno e Horkheimer na dialética do esclarecimento, como ilustração para a astúcia da razão. Para o escritor Franz Kafka, também no século XX, o pior das sereias não era o canto, era o silêncio. Ulisses astutamente derrotou os 108 pretendentes de sua esposa, Penélope. Na narrativa da Odisseia, apresenta-se Penélope como um modelo de virtudes, de caráter, de retidão. É anteposta a Clitiminestra, que traiu o esposo, abandonou os filhos e que foi por eles assassinada ainda que arrependida. Ritminestra era a irmã de Helena e a lei bárbara da vingança que leva à loucura e à morte. O encontro de Ulisses com o filho Telêmaco também é emocionante. Disfarçado de mendigo, Ulisses chegou ao palácio. Foi reconhecido apenas por Argos, o seu fiel cão. O cão estava deitado, ergueu a cabeça, as orelhas. Com o chefe ausente, foi abandonado em uma estrumeira diante do portal da cidade. Ali ficava, cheio de parasitas. O topos literário da fidelidade dos cães tem nessa passagem seu ponto de partida. Seu ponto mais alto encontra-se no Cão das Lágrimas, que José Saramago inseriu numa das partes mais fortes do ensaio sobre a cegueira. Ulisses venceu os pretendentes, reconquistou seu reino, seu poder, firmando sua glória. Essa literatura fantástica, mágica até, sugere metáforas que transcendem no tempo e que expõem a condição humana. Movido pelo ódio, aqueles não calculava o resultado de suas ações. Dissipou sua energia numa vingança desnecessária. Não levava em conta o seu valor. Sua aparente prepotência escondia o baixíssimo juízo que fazia de si. Perdeu seu tempo. Ulisses, por outro lado, é o calculista frio, dissimulado. Chega a ser um velhaco, um verdadeiro embusteiro. A Ilíada é um poema de guerra, a Odisseia é um livro de aventuras. Segundo um dos nossos maiores críticos, Otto Maria Carpó, versos de Homero serviam para apoiar opiniões literárias, teses filosóficas, sentimentos religiosos, sentenças dos tribunais, moções políticas. O simbolismo de Aquiles, a ira, 
pode sugerir o trágico que representa a responsabilidade que temos para com nossas escolhas. O simbolismo de Ulisses, a astúcia, pode sugerir a fragilidade de um compromisso moral que se espera que tenhamos para com nós mesmos. Assumindo todos os riscos, eu ainda prefiro a sinceridade de Aquiles ao fingimento e à hipocrisia de Ulisses. O fingido ocupa-se apenas com a vitória, não importa o método. É um dissimulado, o fingido quer ficar bem. O irado sincero contenta-se com a luta. Não sai de sua cabeça o verso da linda música que nos lembra que é de batalhas que se vive a vida.